0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，欢迎来到我们今天的《硅谷早知道》。在节目开始之前，我想要先通知大家，国庆期间《硅谷早知道》将暂停更新一周，之后会正常更新。也提前预祝各位生动活泼的听众们国庆小长假快乐。另外，根据上次的调研结果，生动活泼十月份全国线下的见面城市也基本敲定了。十月十四日，我们将在深圳举办第一场的见面会，之后是上海和北京，也请大家在我们的公众号上持续关注本次活动的最新安排。我们期待和你的见面。接下来，请
2: 收听今天的节目。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 从八月底以来，一大批硅谷的 SaaS 公司，也就是面向企业的一批软件记忆服务的公司，集中上市了。其中比较受瞩目的是 Snowflake 雪花
3: 。One of the most valuable startups here in the Bay Area. biggest software IPO ever. The biggest software IPO
1: ever.、It's、the biggest software IPO ever. The biggest IPO of the year and the biggest first day jump for an IPO that raised more than a billion dollars. Oh, in about two decades. 它在很多方面都创了纪录，比如 IPO 当日估值超过了七百亿美金，高于今年二月份的估值五倍之多。比如，连一向声称不懂科技的巴菲特都投了超过五亿美元。但是，这么火的一家公司，可能还有很多非 SaaS 行业的从业者不太清楚他们是干什么的。所以，我们分别采访了两位嘉宾，节目也将分为两部分，来尽可能的为大家呈现出一个真实的 Snowflake。那我们的第一位嘉宾是 Snowflake 的软件工程师 Howard Yu。他将从员工的角度和我们聊一聊 Snowflake 这家公司究竟是做什么的。另一位嘉宾是硅谷的连续创业者、投资人徐浩 h o w e Xu）， 他将和我们聊一聊让 Snowflake 登上 IPO 宝座的背后的基金 ，Sutter Hills Venture 到底是什么来头，也将会为我们深度的解释 Snowflake 的高估值究竟是众望所归的实力，还是昙花一现的泡沫。好的，那么接下来我先来连线 Snowflake 的软件工程师 Howard Yu。How are you? Hello， Howard， 欢迎做客《硅谷早知道》
3: 。Hello， 呃，《硅谷早知道》的观众朋友们好
1: 。你好，你好，你也是我们听众，好。是的，
3: 是的，是的。<笑>呃，我经常听《硅谷早知道》嗯。嗯嗯
1: 。所以，我们先来讲一讲这个 Snowflake 到底是什么样的一家公司吧。我们也有一些这个听众朋友们在群里问啊 ，Snowflake 到底是干什么的？它跟这个传统的大厂的这些云服务有什么不一样？所以这个。如果不是 IPO 的话，可能 Snowflake 还没有进入到这个一般人的一个视线里面吧。是的，是的。所以我就想说，这个从技术的角度，我们可能尽量通俗一点的语言来讲一讲，到底 Snowflake 跟其他的一些大公司提供的服务到底有什么不同
3: ？好的，好的。Snowflake 其实是一家呃云端的数据仓库，它是为企业在决策制定过程当中提供了呃数据支持的数据源。因为传统的数据仓库其实它的扩展性已经非常难以满足这个呃大数据的时代了。然后 Snowflake 呢就利用了一些呃云计算的优势，然后让计算资源更加容易扩展，从而更高效的帮助用户查询数据。呃，我知道这个可能大家还是难有一点难以理解。<笑>我我觉得给大家举一个简单简单的例子吧，就想象一下，你有一张 Excel 表格，然后你需要从这个表格中找到含有“生动活泼”四个字的。啊、呃，某一行，这不是一件困难的事情，你可能用一个 c t r l F 你就可以找到了对。对，但是当你有一百张、一千张表格的时候，你想人为的从这些表格当中找出所有包括生动活泼这四个字的行数，那就没有那么简单了。嗯、呃，这会消耗大量的时间与人力。所以 ，Snowflake 提供的服务就像是帮助你从这么多表格当中快速高效的，嗯，找出你想要查询的数据
1: 。对，那其实你们的底层是也是用的一些大公司，的，像 AWS 啊或者其他的一些云服务的，他们的底层的这种架构。嗯哼，对，其实。他们有没有这样的一些这个产品，其实是跟你们是竞争的呢
3: ？我们最大的竞争对手是 Amazon Redshift 和 Google BigQuery， 然后但同时我们又是运行于 AWS 和 Google Cloud 之上的，因为 Snowflake 也租用这些云计算服务商的服务器。呃，所以我们和他们是一个合作加竞争的关系。嗯
1: 嗯，最近有一些硅谷的大公司其实是从本来可能用到是 AWS 或者是 Google 的服务器转到你们那儿，其中有一个大的原因就是因为你们便宜。你们是怎么样能够做到这个便宜？但是你们还是用的这些大公司的这个 infrastructure， 对吧？是用他们的一个基础的这个设施
3: 。其实和我们的那个收费模式、商业模式其实是有点关系的，就是。Snowflake 的商业模式或者收费模式是一个用多少付多少的一个模式。只有每次当用户呃向 Snowflake 发起一个查询请求的时候 ，Snowflake 会根据用户发起请求的复杂程度或者说所需要的计算资源的多少，收费会相应的变化。这是一个非常弹性的那个收费模式。呃，这对于呃一些中小企业，尤其是在他们预算有限的情况下，呃，这种收费模式其实是非常有竞争力的
1: 。对于你们对标的这些大公司来说的话，其实你们还是更便宜一点，对吧？是的，是的。你们觉得这个创新的这个地方在哪里？刚我们说到小公司，可能你们这个弹性比较高一点，然后他们觉得你们的成本会低一些。那大公司转到你们的这样的一个平台是为什么呢？
3: 大公司其实也有很多的原因，然后其中一个比较重要的原因就是 Snowflake 是一个 cloud provider agnostic， 就是说，呃，用户查询数据的时候，它的交互界面是一样的，而且它并不需要知道 Snowflake 到底是运行在 AWS 还是运行在 Google Cloud 上面。然后更加创新的地方在于 Snowflake 可以。呃，把用户的数据进行跨云的备份，这对于大公司来说是一个非常重要的 feature。我们假使 A W S Cloud 整个宕机了，虽然这个可能性也非常小，如果这种情况发生了，客户的查询请求并不会受到很大的影响，因为 Snowflake 会立刻把用户的请求呃路由到 Google Cloud 的服务器上面。然后其次呢是大客户，他们不会。受限于某一特定的云平台。假如说某一天有一个客户，嗯，和 AWS 有一些竞争关系，或者说他们想出于某些原因，他们想从 AWS 迁移到 Google Cloud 的话，这样的迁移成本是非常低的
1: 。对，其实就属于因为其他的几个公司太大了，是的，所以<笑>所以你们从这个夹缝当中就异军突起了。是的，是的，嗯。跟大的公司这种竞品来看的话，为什么 Snowflake 其实是能够这个异军突围，然后做的对 win over 很多这种客户？嗯
3: ，其实我们有一个很大的优势，就是非常 technical 方面的优势，就是怎么样能够更好的让观众理解。因为 Snowflake 有一个非常独特的设计，叫做 separation of storage and compute， 就是说。把计算和存储资源相分离，这样做的好处就是说，我们可以单独呃、uh, scale 存储资源，或者单独 scale 计算资源。一个传统的 data warehouse 的话，如果有很多用户同时在使用这个系统的话，系统的压力是非常大的。嗯，对于一些特别复杂的查询，其实呃、嗯、很多企业可能需要专门的人在半夜十二点爬起来。去执行这个操作，因为在半夜的时候，整个系统的负载是最轻的，然后是最不容易影响正常运作的。所以说这是一个非常痛苦的过程。然后 Snowflake 的好处就是说，它可以单独的扩展计算资源，这样子的话，我可以单独给我的 marketing team 一个一个集群来处理他们的查询操作。单独给我的 sales 部门一个单独的集群来处理 sales 部门的查询操作
1: ，所以这个竞争对手他们是没有这样的功能，是你们一个独创的，是吗？是的。然后你其实是从这个一五年加入的，是吗？然后 Snowflake 是一二年创立，所以你其实还算是早期员工了。我其实最近也是看到一些文章嘛，其实咱们当时也这个互相沟通了一下，是有些人当时就直接是 pass 掉了呃 Snowflake 的这样的一个 offer， 然后直接去了大厂，像是 Google 等，所以这个其实现在都可能后悔到，要<笑><笑>后悔到不行了。对，其实我不知道你当时的这个选择的过程是怎么样子的。
3: 其实我在大学的时候就已经，呃，特别关注大数据和云云计算的领域了。然后我在找工作的时候，其实也特别留意了一下这方面的创业公司。其实有一天，我是在 TechCrunch 上看到了一篇，嗯、呃，关于介绍 Snowflake 的文章，然后我当即就决定，我想要面试这家公司。嗯
1: 为什么呢？当时是是是哪一些角度吸引了你？你还记得吗
3: ？首先是这个方向，呃，云计算和那个大数据的方向是我特别关注的、嗯。其次就是创始人背景，还有公司的高管团队，他们的实力都是非常强的，然后就给我留下了很深的印象。所以说，我觉得，呃，我应该试一下。嗯
1: ，其实当时是不是还是有一股这个浪潮是流行把就叫 on premise。这样的一个数据库的这个构建，对吗？所以为什么你没有往那个方面的公司去找工作，而其实是走走到了这个云这块？当时其实不是说每个人都是这么认为的，对吧？说是云未来是这个大的趋势
3: 。如果从技术角度来说，嗯 ，on premise 有很多弊端，首先就是。他需要每个客户自己 manage 自己的 data center 数据中心，这件事情其实并不是一件容易的事情。然后，其实很多公司的科研啊或者人才方面的储备都是有限的，他们更更擅长于做他们自己领域的事情，但是对于技术领域的事情，他们可能就没有那么擅长。所以说，更好的一个方法应该是把这个事情交给专业的人去做，就是交给像 Snowflake 这样子。呃，公司去做，嗯，迁移到云端的一个好处就是说它的可扩展性是非常强的，因为其实 on premise 那些数据中心的服务器的话是很难进行扩展的。on premise 一般是采用 customer 自己 manage r 一个 data center 的方式，然后他们可能就会自己购买一些服务器，而且一旦当他们的可扩展性不够，或者说他们的服务器已经无法处理他们现有的数据量的时候，他们一般的做法是，呃，买一个更强大的服务器。但是这个资源的增加并不代表着查询速度是随着资源的增加而线性增长。但是，呃，如果你使用云服务的话，那个它的可扩展性是非常强的。
1: 嗯，所以可能在这个不管是硬件还是软件上面，其实 on premises 这样的一些技术都是比较难去快速扩张的，可以这么理解
3: 。是的，处理速度已经难以跟上越来越多的数据的产生速度
1: 。对，其实从你加入。当时是15年嘛，然后这个现在这个2020年了，所以中间其实是不是有一些这个产品啊，或者是一些这种战略上的一些转变？作、嗯、为你一个工程师的这个角度来，你有没有什么一些观察呢
3: ？Snowflake 我最初加入的时候，但嗯，他们对自己的定位是一个叫做呃 ，data warehouse as a service， 就是数据仓库即服务。应该中文是这么样翻译。之后，我们其实又做了一些非常有前瞻性的一些产品，比如说有一个叫做 data sharing 的功能，啊、呃，它的原理呢就是说，其实其实数据都是由 Snowflake 在管理的，可以给不同的客户不同的访问权限，而且这个过程是没有拷贝的过程，是一个零拷贝，然后非常及时的一个过程。
1: 其实就跟我们其他的一些呃远程协同工具啊，或者是一些文档分享的工具是以这个一样的原理，只不过是被应用在这个数据的这个领域了。是的，所以刚刚我们说到一五年，其实是一开始，这是两个比较重要的一个。呃 ，feature 吧，你们的一个产品。然后，其实你觉得这个公司增长的最快的一个阶段是什么时候
3: ？其实过去三四年增长的都挺快的。就其实我们的 revenue 的话，一直是每年差不多有两倍的速度在增增长，已经是其实还是一个体量不算特别小的公司，还能保持这个增长速度，其实是还挺快的。
1: 对，其实你们是在 SaaS 行业，大家都是有一些比较标准的这个 matrix， 你到多少的这个增长速度，嗯、然后你到多少的这种 margin， 然后你到多少的这 revenue， 然后你才能上市。嗯嗯对我觉得你们比较不一样的地方是，其实你们都是在这几个这个 matrix 这个数据的这个标杆上面，其实排最前的。是的。所以其实这个是因为你我们刚刚讲的产品的独特性呢，还是你们其实，在效率上面更高，或者是这个价钱更低呢，还是什么一些其他的原因？
3: 其实我觉得这个原因还是挺多方面的，我们可以从好几个角度来讲嘛。SaaS 就是 Software as a Service， 软件即服务。SaaS 公司的一个商业模式呢，或者说它的收费模式是一个订阅模式，叫 Subscription Model。我们会订阅 Netflix 一样，我们每个月会缴纳十美元的。呃，会费。但是如果你想一直不断的在 Netflix 上追新出来的美剧的话，你需要不断的持续的向 Netflix 嗯、呃、交钱。呃，我不知道 Zoom 或者说 DocuSign 这些都算是呃 SaaS company， 那每年都会向向这些公司缴纳一定的固定的费用。但是 Snowflake 并不完全算是一个 SaaS， 因为我之前也提到了 ，Snowflake 是一个。用多少收多少费的一一个收费模式，不确定性相比那些 s i z e company， 其实不确定还是。更大一点的，但是我觉得这就说明了可能会有更多的想象空间，因为一旦 customer 他比去前一年的 consumption 变多了，那么他给我们付的钱也会相应的变多
1: 。对，那所以这个其实是你觉得一个不一样的地方，然后其实是吸引了不少的这个用户从别人的那个 cloud 转给你们
3: 。而且有一个很重要的数据就是，我不知道你有没有注意，也是在我们的招股书上面。是一个 n a t u retention， 就是净留存率的一个数据。呃、uh, ，我们 Snowflake 的净留存数据是 158% 他意思就是说，同一个用户他在前一年可能在 Snowflake 上花了100美元，那今年他可能在 Snowflake 上花费就是158美元。这其实是一个非常好、非常厉害的数字。
1: 大家的这个投入的这样的一个成本，其实就是我一旦是用了你们的服务，我再转到别的地方去，这个是比较高的。所以更多的人就说：“那我就就 stick with you， 对吧？我就继续跟你这个用你更多的产品和服务，除非你可能是 sucks， 然后我可能转到别的地方去了。但是，一旦这个入了坑之后，我就很难转走了。”就是
3: 数据库这个行业一般来说算是一个呃互联网公司的一个呃基础设施 （infrastructure）。它一旦选择决定了一一个公司或者选择了一个产品之后，它的迁移成本其实是非常高的。对，所以说这也是为什么我们 customer 他们会试验很久之后再做一个最终的决定
1: 。所以我看这个一般的像 SaaS 公司，他们的这个销售周期可以达到平均来说是二十多个月。所以其实对对你你们来说，其实也是差不多类似的这样的一个时间，对吧
3: ？是的，很多公司其实决定使用我们的产品之后，并不是说一下子把所有的负载或者所有的 workload 都迁移到 Snowflake 上面来，它可能是一个逐步迁移的过程。这也就是为什么随着用户那个迁移的 workload 越来越多，他可能每年付的金额也会相应的变多
1: 。我们来说一下创始人的背景，因为你刚刚说当时你看到钛矿上面一篇文章之后，然后就被这个吸引了。创始人的这个背景，你讲一讲吧。嗯、
3: uh, ，Snowflake 有三位创始人，其中两位，呃、uh, ，Terry 和 Ben Wang， 他们两个是法国人。然后他们之前是在 Oracle， 是非常资深的架构师，他们在数据库设计方面有着非常丰富的经验，然后对技术也是非常的有热情。第三位创始人 m a r t i n 他之前在欧洲也是呃创立了一家啊、呃、数据库的创业公司，之后再加入了 Snowflake。所以说，呃 s n o w f l a k e 呃创始人团队的技术背景是非常强的。他们对技术也是有非常非常有热情的。嗯嗯
1: 嗯，其实我也看到了一些这个报道，是他们一开始的时候是找到了投资机构，叫做呃 Sutter。对吧 ？S U T T E 二代其实也是这个最早的，算是孵化他们的一个投资机构吧。然后这个机构的创始合伙人，这个 M D 叫做 Mike Spicer， 所以他一开始的时候是作为 C E O 来管理这个公司的。所以你加入的时候还是他吗？当 C E O？
3: 我加入的时候已经不是他了，是 Bob， 是我们的第二任 C E O。
1: 你们现在应该现在是八年时间了吧？然后一共换过多少个 C E O？
3: 呃、uh, ，我们的第一任 CEO 是 Sutter Hill 的管理合伙人 Mike Spicer， 然、uh、后 -oh, 他是 Snowflake 的早期投资人。之后他们请来了呃前微软的一个高级副总裁 Bob Muglia， 管理呃微软的数据库产品业务的。一个 V 呃 VP， 然后第三任的话就是现在的 CEO Frank s o o t m a n
1: 是这个 Frank 是什么时候加入的？作为 CEO，Frank
3: 是去年五月份加入的
1: 。所以他是一个这个 IPO CEO，
3: <笑>应该可以这么说吧？因为他之前也是帮助了那个 Data Domain 和 ServiceNow 完成了上市，然后加上 Snowflake， 他其实一共是带领了三个公司
1: 完成了上市。就这个 Bob 和 Frank 他们两个之间有没有什么这个管理上面的一些这个不同的地方？你感觉到的
3: 是还是挺不一样的。Bob 是产品经理书称他对数据库产品的理解非常深刻，他提出了很多很有前瞻性的意见，比如说我刚刚提到的那个 data sharing 的 feature。Frank 的话，他就是一个非常 professional、非常职业的一个职业经理人，他帮助 Snowflake 其实更多的是像。硅谷的那些大公司更加靠拢了，它制定了其实很多标准，让 Snowflake 更像是一个大公司在运营。比如说，我们之前的带薪休假没有限制的，就是 unlimited 的带薪休假。
1: <笑>硅谷有一些公司确实是这样的，但是其实最后效果我觉得并不好。所以开始你加入 Snowflake 的时候是一五年，大概公司有多少人呢
3: 、啊？大概是一百个人。就是研发部门或者说 engineering 占的人数可能只有二十到三十个人左右吧
1: 。哦，那剩下全都是这个销售和这个 marketing
3: 。对，销售其实其实销售在这样子 to B 的企业里面占的作用其实是非常大的，因为你需要销售不断的去跟 customer 沟通，去去 convince 这些 customer 呃来使用我们的产品、嗯。嗯
1: 嗯，现在是多少人了？现
3: 在是两三千人左右吧。因为以前他们没有每次有新的员工加入的时候，他们会给一个编号，就是这样子。所以说我可以 track 有多少人。然后我记得我是九十一还是九十三号。然后，但是当当员工变多了之后，他们就没有再做这个事情。所以说，我也有一点 lost track 了。
1: 对 ，Snowflake s 这个名字其实是还是挺特别的，对吧？是雪花的这个翻译。为什么是一个 SaaS 软件公司会叫雪花呢？嗯
3: ，其实这个还挺有意思的。这是这里有一个小故事啊。然后，因为我们我们的 founder 呃 ，Terry 和 Ben Wang 他们都是非常爱滑雪的。然后刚好，呃 ，Sutter Hill 的那个、呃、投资人 Mike Spicer 他也是一个非常喜欢滑雪的人。然后 ，Snowflake 又是一家云端的公司嘛，云就和雪联系在一起，所以说他们就叫 Snowflake Snow。Snow 就是还有一个原因，但是我不知道，就非常 technical， 相当于是一个 engineering joke joke 一样
1: 。那看看我们的这个 engineer i n g 的听众能不能这个 get 到你的 joke
3: <笑>。呃，数据库就是数据仓库有一个。呃，设计模式非常有名的设计模式叫 Snowflake Schema， 就是你你在设计设计数据库的时候，你中心有一个非常中心的一个表格，然后你四周有好几个 dimension， 然后这样子延伸出去，这样子就像一个雪花一样，他们叫 Snowflake Schema， 所以说最后取了这个名字
1: 。好吧，我大概明白了，但是可能我们的这些这个工程师的听众可能会更有深刻的理解吧。好了，那我们也聊了不少了，感谢 Howard 的分享，谢
3: 谢，拜
1: 拜。那接下来我们就来连线我们的第二位嘉宾 h o w e r d 徐。h e l l o h o w a r 很久没有来我们的节目了，你最近怎么样
0: ？啊，很好啊，虽然说疫情，但是该做的事还是继续做呗，工作上
1: 。明白，明白。对，其实我们有很多听众也挺熟悉你的，然后之前跟徐涛做过好多期，都是特别受大家欢迎，然后很有干货，很有营养价值。呃，不过我这里还是给不熟悉你的听众朋友们大概介绍一下，呃，浩毅徐徐浩是硅谷的连续创业者和投资人，他创建的人工智能网络安全创业公司 Trespass 被云计算安全上市公司 Zscaler 收购。他之前也是硅谷顶尖风投机构 g r e e l o c k Partners 的唯一入驻华人企业家，这个叫做 E I r 然后目前也是多家顶尖风投机构的有限合伙人。谢谢你这个这个晚上了，还在跟我们连线，因为我现在已经在这个国内了嘛，然后现在浩毅那边已经是十点多了，这个非常辛苦。嗯、呃，那今天找浩毅过来其实就是想要这个跟大家聊一聊最近特别火的 Snowflake， 然后从 Snowflake 的角度，我们也在聊一聊硅谷的这个一大波上市的这些 SaaS 的企业。呃，那我们先来聊一聊 Snowflake 背后的这个基金吧。它叫做 Sutter Hills Ventures， 它就突然就给火了。其实它也不算是一线基金，对吧？然后只不过是这一次一上市，然后反而让它进入了大家的这个视野。但是这个浩毅， Howie, 我知道你好像认识他们其中的一个合伙人，是吧？他们是一家什么样子的基金呢？
0: 呃，其实 s u t r Hill 应该算是一家呃顶尖的基金之一，只是它比较低调。你去看它的主页，它就是 SHV 这三个字，<笑>然后再加一个地址，呃、也不告诉你那它投资了一些什么公司。嗯、呃，但实际上这个基金在硅谷，在硅谷的创业人的眼里，应该算是一家特别优秀的一个基金。如果能够被他们投资，一般也是一个挺高的一个荣誉本身。
1: 嗯，这次在 Snowflake 里面，他们到上市的时候还是持有 27% 的股份，然后价值也是超过了7个亿。然后他们应该是最早的投资人，就种子期的投资人，他的其中一个合伙人叫 Mike Spicer。对吧？然后也是作为他们的这个第一个 CEO， 所以他们为什么是能够这个长期的持有公司的股份？为什么能投的这么早，而且还是有这种孵化的成分在里面
0: ？对对对，因为我其实看到啊、呃，网上有不少的文章。这家公司的 CEO 老是在换，是不是这本身也是一个呃 potential 的一个问题？实际上，这跟那个 s u d t e r Hill 这个传统是有关的。s u d t e r Hill 这家基金，它的传统就是，哎、呃，我去看有没有呃比较厉害的那个工程师，然后我来帮助他们打造一个公司。嗯、呃，一般来说，这些工程师本身都很厉害，但是这些工程师本身并不是一个公司的建设者，或者是公司的 CEO 的这样的人才。所以说 s i h i l l 的传统的做法就是说我找两三个特别优秀的工程师来跟你一起，相当于是一起来共同创建这个公司。我基金的投资人其实很多时候就是这个这家公司的 CEO， 呃，先做个一两年再说，然后等到这个公司起来了以后，或者说有点起色了以后。能够招到一个很不错的 CEO， 一个有可能是大公司，或者说有一个非常好的 track r a p p e r 的一个管理、职业管理人吧，就是。哦，等到快上市的时候，说不定能够再升级一下，能够再换一个更优秀的 CEO。按照他们的节奏，就是这么做的。当然了，你是可以 argue， 你可以去说，哎，是不是一家伟大的公司，是不是需要一个方的 CEO 能够从头做到底，或者做做个十年、二十年、三十年？这个我觉得是可以去 argue 的。你就看 Salesforce 或者说 Oracle、甲骨文那个 CEO 都做了二三十四年，然后他们这个公司到现在还是这么伟大、这么厉害。其实说老实话，跟创始人一直在也是有关的。但是这个事情是，我觉得是要分开来说。有些公司，尤其是像 Oracle 啊、微软啊这样的公司，你需要一个特别强势、特别有远见的 CEO， 从一开始就做起，然后能够来改变这个业绩。像 Snowflake 相对来讲。并不是说需要一个很宏远的愿景，但是你需要把扎扎实实的把这个技术给搞扎实了，把这个销售给扎搞扎实了。所以说，像这样的公司其实是适合于让那个然后职业经纪人啊来做，也是能够做好的。所以说，回到就是说 ，Sutter h i l l t 它的传统的打法就是。我来投资你，我一起参与，我做 CEO 做个一两年，啊、呃，交棒给下一任，然后到了快上市的时候再交棒给下一任，啊、呃，这是他们的一贯的打法。
1: 嗯，他们大概有几个 partner 呢？会不会这样子不够用啊
0: ？呃，这是一个好问题。其实很多硅谷顶尖的基金，一般也就是十来个，他们也差不多。非常 interesting， 就是呃同在同一个时刻，很有可能有一到两个甚至三个投资人，他正好是啊、呃，还是某一个公司的 CEO， 啊、呃，这是 by design、呃。嗯，不够用还很难说，因为说老实话是这样子的，尤其是公司头一年吧，也就是技术人员写一些那个程序，呃， CEO 还是有一点时间去思考投资方面的，或者说是怎么样
1: 的。<笑>嗯，所以 CEO 其实，在创业公司早些就是找钱和找人，然后其实就是这个 CTO 就在做产品，其实是可以复用的
0: 。嗯，不能这么绝对，但是你可以这么一个形式去做的。就你刚才说的嘛，找人跟找钱，他找钱他来负责，找人其实说老实话，一般他会找几个很厉害的人，这几个很厉害的人自己有圈子，所以说找人前面十个人也就不用找了。啊，当然了，并不是 black and white 那么黑白分明的，但是有一点这个味道吧。嗯嗯
1: 嗯。嗯对，另外我想要提出的一点，他们是一家长青基金，就是 Evergreen， 对吧？其实这个跟其他的一些一线基金还是有一些不一样的
0: 。对，它是做一个那个 Evergreen 长青的基金，这本身有一个很好的好处就是，呃，投资人自己不用去融资，因为一般来说，你像 Graylock、Sequoia， 即使是那个非常顶尖的基金，那他还是要花时间去跟 LP 交流啊，怎么样啊？像那个 Saddle Hill， 就是可以省掉这一步了。就不存在融资这个问题。另外一个，它很大的一个跟别人不一样的是，它的很多的钱就是投资人自己的钱。它第一笔投资大概是70万，嗯、呃，当然我不清楚他们内部是怎么个分的，但我相信这70万多数就来自于这十个这个投资人。所以说，他现在是占有 Snowflake 20% 多，不是27啊、呃，大概是一个700亿市值这么一个一个范围。所以说，它相当于是占有大概是啊十二。呃 12, 三个 billion dollar 大概是120亿美元这么一个份额，呃，我都不敢去想象。一般来说，像那个红杉啊，或者说这些基金，像脸书 Facebook 这样的公司上市了，它，但是它大多数钱是它的有限合伙人的钱，是这个基金的投资人的钱。但是那个 s a t t e r Hill，、呃、，100 多亿美元，基本上就几个人分。所以说，这是一个很恐怖分，很很令人羡慕的一件事情，也是。
1: 对，那其实最近上市的这一波的 SaaS 公司里面，很多其实是在呃一零年啊，甚至是零八年的时候就开始做了。为什么大家好像都集中在了这一个时间点来上市呢？
0: 对，首先有很多 SaaS 公司，包括有一家叫 Sumologic， 也是那个 Sutter Hill 的一个 portfolio 公司。嗯、呃，所以说 Sutter Hill 并不是一个只是做中买卖的一家投资基金，它其实做 SaaS 也做了做了蛮多了。你想一个礼拜，<笑>呃，就有两家公司是他的。我觉得最近那个上市，呃，主要还是时间比较好吧。啊、呃，就比如说，你就拿 Snowflake 来讲，他其实本来打算，他今年年初疫情还没起来的时候，他是说清楚的。他说，一的是 early summer， 呃，初夏的时候，或者说是呃，总统大选以后，嗯、呃，因为他会觉得那个 summer 或者 sum, late summer 并不是一个特别好的时机、嗯，大家会有一些 uncertainty 这样的不安，对吧？嗯、呃，但是后来大家也知道，其实股市特别好。所以说，那个它也是应该算算是临时吧，因为那个也是到了 summer 以后啊，它才 file 去上市啊，我觉得是一个窗口吧，因为你再等一会儿，再等个一个月。啊、呃，总统大选或者说结果出来，可能真的会有一些震荡，但至少目前这一段时间应该是一个特别好的一个窗
1: 口。嗯嗯，所以另外，其实，在 SaaS 的这个行业里面，大家对这个 Matrix 就非常 Matrix driven 吧，就是你到达什么样的一个数字，然后你就可以上市了。所以，这两个公司像 Sumologic 和这个 Snowflake， 他们都是今年才达到了这个节点呢，还是其实达到了有一段时间，只不过现在环境更好，市场更好。
0: 呃，应该是市场环境更好，并不是只是达到了某一个节点，因为其实还是有很多很优秀的那个 SaaS 公司还没上市。比如说，还有一家公司是 DataBricks， 也是做啊、呃、相当于做数据的一家公司，他的运气不一定有 Snowflake 这么好。我个人觉得 Snowflake 他的成功有很大一点还是跟 CEO 有关。虽然说这个 CEO Frank。呃、uh, ，Frank Sloman 并不是一个创始人的 CEO， 但是是一个一个连续的职业经纪人。这已经是他第三个公司 ，Data Domain 到 ServiceNow，ServiceNow ServiceNow 现在是千亿市值的一家公司。当他加入这家那个 Snowflake 的时候，我知道 Snowflake 绝对是一家很优秀的公司，因为你想 ，ServiceNow 是一个何等优秀的 SaaS 公司，已经是千亿级别了。他都不愿意做那个公司的 CEO， 他愿意到这边来，肯定是一件呃是一个 signal。这个 signal 是非常非常强大的一个 signal。嗯
1: ，所以这个也是像是一向说我自己不懂科技或者是不打新股的这个巴菲特也投了5亿美元的原因吗
0: ？对我，我不清楚巴菲特为什么要投，<笑><笑>呃、但我我感觉是他看到这个 CEO， 我觉得比较对眼，这是第一个。第二个，看了一些数据，觉得特别亮眼。因为传统的一般软件公司也好，或者甚至于 SaaS 公司也好，增长也好，呃，我们叫 Net Dollar Retention 都是特别亮眼吧。嗯
1: ，所以 Snowflake 它在市场上面就是一个特别独特的存在吗？它其实也有一些像是这个 r e s h i p 这样的竞争对手，是吧？但为什么好像？整个他的这个表现就会非常的亮眼，不管是在他们的营收，还是在他们今年的这个一上市的这个比他 IPO 的定价超过了一倍嘛？对，为什么他们会获得了很多好成绩
0: ？对，有有很多人会问，哎，那个 Snowflake 好像也没有什么护城河，那么就成为一个七百亿美元的市值的公司，觉得想不通。我觉得这里面有好几点，可能大家都忽略的。第一点，它并不是那么的像人想象的没有护城河。反过来说，其实它是呃，它是战胜了很大的一个困难，走到今天这一步的。为什么这么说？因为他刚刚开始做的时候， 2 0 1 2年的时候，其实没人看好他做的这一块，没人看好他做一块有很多原因。第一个是，呃，他一开始做的就是他强调，他其实也就做一个数据库嘛，他是关系型数据库。其实2012年，你如果去看当时候硅谷的大小的文章，都在说关系数据库已经走到尽头了。然后他是其实呃逆流而上。第二个，他在那个亚马逊上面建那个这么一个数据仓库。那亚马逊自己有自己的产品，就是做数据仓库的。大家都普遍认为，觉得你怎么可能打得过亚马逊呢？然后那个还有很多人其实不相信数据会放到云里面去，凭什么数据会放到？尤其是啊，财、呃、富五百强的公司，我凭什么把那个那么多的数据、那么大量的财务跟跟各方面敏感的数据都放上去？小打小闹可能可以，其实大家根本就不相信。还有一个说老实话，这三个创始人都是属于呃 nerd， 或<笑>者说是在硅谷也没什么名气，<笑>然后大家也居居然也能够做出来。就我刚才跟你讲的这几点，你能够听出来，其实是。他能够走到今天，不说其他东西，销售额如果说能够有两亿，而且今去年，然后今年可能达能够两亿多，然后今年可能会有五亿这么一个销售额，这家公司肯定是一家很了不起的公司才能够做到这一点，并不是说是，呃，他肯定有自己的料，他从第一天开始的架构，他的技术能力肯定有特别的有优越在里面，否则的话，亚马逊不是说分年外就把把它给灭了吗？对吧？第二个，亚马逊其实也也犯错误，一个蛮大的错误。亚马逊2012年开始推自己的数据仓库，那时候他们好几方面他们都走错了吧？第一个，其实他们去拿了一家比较。啊，说的难听一点，比较烂的一家数据仓库的公司的元大码拿过来，这本身我就觉得是一个非常奇怪的一个决定。另外一个，我觉得就是亚马逊这个团队质量也不高，所以说我觉得 Snowflake 有自己成功、有自己强大的一面，但也有竞争对手忽视或者忽略了，就好几年就是说，呃，用一个呃质量相对来讲低一点的团队跟那个产品在那边跟他竞争。当然了，现在。啊，亚马逊肯定是回过头来了，因为那个不管是亚马逊现在都醒过来了 ，Google 和 Go, 所有的公司都都醒过来了，啊、呃，它现在其实也就是连一个 billion dollar 都都不到的 revenue， 今年也可能也就是 half a billion 吧，呃，其实还是有蛮大危险，所、就、以、是、说还是要拭目以待。但是过去多少八年的这条路，他们是走的是还是靠技术比其他的同类产品做得好，更加便宜。然后适用易用性特别强，很多大多数的产品，它其实是给马工用的，或者说懂点技术用的。Snowflake 的东西基本上就是说，你不懂技术，就是懂商业的人就能够用，这还是差差很多的。所以说，很多人也说，哎，这个 Zoom 好像没有什么护城河，呃，先不说其他东西，光是易用性这一点就已经很强大了。所以说，我觉得 Snowflake 有一点像那个 Zoom 这个味道，是是数据仓库里面的 Zoom 吧
1: ？会不会是已经到了一个节点？其实，即使是像这种 To B 的这样的一些 SaaS 软件，你也得把这个产品做到非常的用户比较傻瓜，然后比较用户 friendly。之后，然后大家可能才会去用你，不是有没有的这个问题了，是是不是大家更方便用的问题了？对，就是美国到了这样的一个 SaaS 的节点
0: 。是的，是的。之所以到这个节点的原因，嗯、呃，是因为用的人变化了。以前用这些呃数据仓库的人，一般都是做 IT 的，是做码工的，是懂技术的。现在。用这些数据仓库的人，可能就是一个销售人员，就是一个一个一个产品经理，他不一定懂技术，就好像那个 Zoom， 小小朋友都能够唰一下就能够会打开来了，对，呃、对对对所以说这个易用性对对，呃，是提高了，嗯、但是。Audience 受众者是实际上是在改变，这也是一个很大的一个原因
1: 。那所以其实我们要往后看的话，那个未来的 SaaS 在硅谷这边，或者是整个在美国这边，机会还是会在哪一些方向呢？
0: 呃，我觉得 SaaS 呃为什么会有很多公司上市？其实这是一个从呃股市是一个很好的时间窗口，但是还有一个原因，实际上是疫情，疫情使得大家在家工作也好，或者说在家上课也好，对呃数字化革命的要求要高多了。因为说老实话，本来一个教室里面你数字化多少，其实是一个相当于是一个 bonus， 但现在你上班上课就是要数字化。基本上要极致的希望，嗯 ，Zoom 是一个很好的例子。本来大家是开开会用的，现在上课也要用，包括那个 z scaler 上网啊，怎么样？你怎么去负责你的安全啊？你的考量就不一样了，对吧？这个时候，就对那些网络安全的 SaaS 公司、对数据的嗯 SaaS 公司，还有这种开会啊、还有管理文档啊这些 SaaS 公司的那个要求需求就大大增加了。呃，这个也是一个，也是一个方面
1: 。嗯，所以其实疫情这个是给我们带来的一个机会，然后所有的各个领域，我们现在都要重新考虑疫情后面我们是什么样的一个生活模式，然后工作模式，然后所有的事情其实都变了
0: 。对，疫情对数字化的要求大大提高，这是一个事实。然后怎么让数字化提高呢？对云的需求提高，对 SaaS 的。呃，需求提高，对企业软件的那个要求呃增加。其实还有些方面，以前根本就不可能去想到要数字化的，被逼着无奈的要要要数字化了，就好像教育那个，我们课堂教育已经是一百年的一个一个习惯了，还是老师上课还是这样子，但是百分之八十五到百分之九十，其实还是用一百年前的方式在在上课教书，对吧？我一直是觉得这个是有大量机会，但是就 inertia 实在是太强了，大家都都不敢动。但是疫情一来，大家就被逼着无奈的就就得改变了
1: ，<笑>硬着头皮上了。<笑>对对
0: 对对。
1: 其实这个公开市场上面，我们也能看到，因为大家的这个市值跟。营收的这个比例是在不断的这个拉大的，像是这个去年的平均，这些上市的公司，他们的市值可能是营收的23倍，去年大概是在这个17倍左右。然后特别是像公司像 Zoom 这样的公司，然后市值他们市值是他们去年营收的68倍。对，所以这个是不是也是大家特别看好这些企业的体现？呃，还是其实市场上已经有一些泡沫的这个苗头了呢？你是怎么看
0: ？诶，我先讲一讲那个为什么我觉得 Snowflake 这个股票今天是有泡沫成分在这一边。从几个维度去看吧，为什么我觉得这个现在两百多块是属于太贵？嗯，嗯、呃，我很喜欢这家公司，他的他所做的这件事情也是一个很有意义的。但是巴菲特用120块钱买了他的股票，我觉得都太贵。我觉得我可能100块钱以下我会考虑，也就是说市值也就是呃200亿美元这样啊、呃，我觉得是很合理的一个市值，而不是现在的600亿到700亿这么。一个市值，啊、呃，为什么这么说呢？有几个原因，呃，第一个原因，呃，今天卖 Snowflake 其实还是亏本的，也就是说，你每卖呃一美元，你就要亏个几毛钱。这个其实是有很多非常 fundamental 呃原因在里面的，并不是只是说它是快速的增长呃，就让我想起硅谷有一家公司叫 Nutanix， 啊、呃，当年也是这样。非常热气腾腾的上市，大约呃到了一百多亿美元市值，但是它一直是亏钱，这一个问题是还是蛮大的一个问题。嗯、呃，通常来讲，我是要看一个伟大的公司，它是一个印钞机，啊、呃，而不是一直在亏钱的，啊、呃，这是第一个。第二个，你仔细去看一下那个这一个市场，啊、呃，我并不是数据市场的专家，但是从一个旁观者看。我觉得其实今天，呃，还是绝对不止六七百亿呃美元市值。为什么这么说呢？你看他的客户数量，他的客户到现在其实也就几千个。一般来说，一个几千个客户的企业服务的公司，它的市值或者估值大约应该是在几十亿美元，而不是在几百亿美元。去看那些几百亿美元市值的公司，一般都是它的客户已经是好几万了啊、呃。所以说，从这个角度上来讲，还是一个刚刚起步。呃、嗯，另外一个，你仔细看一下他的那个客户，呃，去年吧，两亿多美元的营收里面，有百分之十一是从一个客户来的，这不是一件坏事情啊，但是这说明公司还非常早期。另外一个数字 data 这一个 market 说老实话是一个非常非常拥挤的赛道啊，亚马逊、谷歌、呃、微软，所以从市场上来讲，它还是一个非常小的一个 player。Snowflake 经常跟 Tableau 这个公司一起在一个企业里面用。你看 Tableau 去年一年。他就增加了一万五千个客户 ，Tableau 的那个估值或者市值要比那个今天的 Snowflake 要远远的小，这其实没什么太大的道理。当然了 ，Tableau 现在已经是 Salesforce 的一部分了。然后，所以说从市场那个份额角度上来讲，我觉得这个一点都让人看不懂。嗯。嗯、呃。第三个，从产品的角度上来讲，亚马逊的角度来讲，它其实前几年 Redshift 它是没做好。啊、呃，这、就是应该承认，但今天他看到了，他没做好，然后已经在花大量的力气在做了。不说亚马逊，就算那个谷歌，它有一个产品叫 BigQuery， 哎，我觉得 BigQuery 特别好啊。如果说把 BigQuery 加上，啊、呃，它前一段时间买的那个 Looker， 呃，相当于是一个 BI 的一个公司。那我觉得应该是所向披靡啊！当然了 ，Google 有一个问题，就是 usability 还是可以提高，但是没有道理，就是说它的那个 l o c k e r 加上 BigQuery 啊、呃，不能打败 Tableau 加上 Snowflake。所以说，我觉得产品上面，我觉得还是没有让我信服到，这是一个这么大的一个公司。第四个，我觉得是还是要看这个公司的最终还是呃以人为本吧。啊、呃，这个 CEO 是一个非常强大的一个 CEO， 但是公司的文化到底是不是健康，其实我还是有一个问号。就给你举一个例子，呃 f r a n k 呃 ，Sloopman 其实让他做 CEO 这件事情本身就是一个非常呃 sudden 的一个 transition 呃，前面一任 CEO 其实做得很不错，他是在呃两天前才被通知，哎，你要走人了。这个稍微有一点呃不讲呃人为，但这还不是最重要的。最重要的是他那个 Frank 刚到公司，他就对前朝的老臣们就说了一句话：“我已经很老了，我是没时间跟你们磨合的。”这是什么意思？仁者见仁，智者见智。嗯、呃，但是意思就是说，你们以前的呃文化，你们以前的传统，嗯、呃，我不会，嗯、呃，因为有这样的文化就 follow、呃。嗯，另外一个，很有可能你明天就得走人。嗯、呃，我要带自己的亲信过来啊、呃，取代你的位置。我不能说这是好或者不好。你看，人家把那个一个公司的市值带到七百亿美元、六七百亿美元这么一一个范围，呃，很难说它是失败的。第五个，最后一个原因，我觉得是目前还是属于一个股市很不错的时期，是一个呃窗口很好的时期，再加上它有巴菲特的基金的加持。那巴菲特基金的加持其实是让很多人跌破眼睛的，因为巴菲特从一九五六年以后就再也没有 IPO 市场买过股票了、呃。上一次买股票，嗯、呃，是福特公司汽车公司上市。呃，所以说很难让人去看，他是一个方法论的角度来买这个公司。呃，很多人是觉得是他手下的人办的，只是打了一个巴菲特名号而已。但是有巴菲特加持，很多把股民其实呃也会一拥而上。在看到那个呃 CEO 确实是一个 track record 有很好的呃一个一个信誉的这么一个职业管理人，大家就一拥而上。所以说，我觉得这里面有几个原因，啊、呃，是让我觉得现在是有虚胖的成分。但是，这个公司是一个很不错的公司，很让人感觉到，啊、呃，令人振奋的一个公司。啊、呃，我想，即使是两百亿美元市值。啊、呃，其实对于他目前的销售额啊、呃、盈利情况，已经算是很不错的了。员工也是能够啊、呃、赚很多钱的。我我那边也有很多朋友，呃，我也希望他们嗯好运吧。嗯、呃，我但是我觉得今天这个六七百亿是呃。对我个人来讲是不能接受的，啊、呃，我觉得六六个月到十二个月吧，啊、呃，可能会回到呃巴菲特愿意出的价钱，或者说甚至于低于一百，就像我说的，即使到那一个价格九十块钱也是一个巨贵无比的一个股票吧，就这么说吧，啊、呃，华润现在是两百多块，嗯，那我再讲一讲，啊，如果十二个月以后、二十四个月以后，我回过头来看。哇，呃，我是有误判，呃，这个 Snowflake， 那我就想，可能有下面五个原因吧，我来我来分享一下。呃，第一个原因，我觉得其实还是一个它的呃 net dollar retention 这一个数据特别的让人惊惊人的出色吧。呃 n e t dollar retention 呃，中文也就是收入流留存率，也就是说，它如果说去年在思科那那边营收有500万，今年会有多少？一个好的一个 SaaS 公司是希望，去年在思科有五个年500万收入，那今年呃希望有600万的那个收入，但是他们的留存率是远远大于 120% 一百二十，一百是一个很不错的一个数字啊啊、呃，但是他们是远远大于120十。呃，可能是150、160， 像类似于思科这样的公司，呃，如果说他2020年他的收入在思科上超过800万，甚至于加倍都是有可能的。所以说，在这种情况下面，其实是很令人振奋的。我一直觉得买一家那个、呃、企业软件或者企业服务的那个公司，客户的满意度是不是有上瘾的程度，我觉得是很重要的。你看为什么 Zoom 啊、呃、发展这么快，客户满意度特别高？为什么 Zscaler 啊、呃、发展的很不错？这些 SaaS 公司这一批的 SaaS 公司 ，customer satisfaction 或者说是那上瘾的程度特别高。那 To B 的产品其实就应该像也像香烟。一样，让大量的用户用了以后能够离不开，那才就是到火候了。当然了 ，Snowflake 今天谈不上大量的客户上瘾，还是少数客户几千个吧。他如果说能够让几万个客户用了，然后能够上瘾，能够离不开，那我觉得他不要说那个七百亿啊、呃、市值，甚至于千亿市值都是有、呃、有望的。所以我觉得这第一个数字就是 NDR 收入留存率这一个维度，我觉得能够。让。让我看到一丝的希望啊、呃，觉得哎，六七百亿市值是值得的。第二个，我觉得呃，可能是一个 market timing 吧啊、呃，也用一下 Zoom 的这个例子。Zoom 今年高速发展跟疫情啊、呃、有很大关系。那 Snowflake 跟疫情有关，但并不是说这么大的关系。但是另外一个角度来讲， data as a service。数据即服务这一个角度来讲，我觉得现在正好是一个开始要爆发的一个重口期。嗯，那 Snowflake 又是这个 Data as a Service 这个领域当中的一个易用性个一个一个佼佼者吧？我觉得。然后，我们一直说数据要就是要要体现价值，但数据怎么个体现价值呢？如果说不不是那么容易用，不能让不是特别懂技术的人也能够用，那其实还是一个很大差距的。但是。呃、uh, ，Snowflake 让我第一次看到，哎，真的，它能够把 data as a service 做到特别的易用、呃，所以说这个 market timing 对他们来说特别的好。如果早个五年，我觉得还不行；晚个五年也太晚了。第三个，我觉得通常的人，不管你是怎么样的能人，其实我们通常还是会低估指数增长能够带来的效应。Snowflake 增长是超过那个百分之百。啊，也许他能够保持这个势头，其实是一个前途无量的一个公司啊。通常。人性是低估指数增长的一个潜力。我们通常能够去会去高估对一年的一个估计，但会低估对十年能够做的事情的估计。为什么？就是因为我们很难去去想象一个在指数增长的这么一个呃上下文下面，一件事情会发展的速度或者或者带来的影响。嗯，智能手机过去十年对我们带来的影响，啊、呃，是我们十年前是远远想不到的。这就是一个例子。第五个或者最后一个，我觉得为什么？其实最终我觉得 I don't know what I don't know 啊、呃，我并不知道我并不知道的事情，因为很多呃这些优秀的企业，除非你是在里面工作或者说研究特别透彻，其实你并不知道它的 differentiation 是什么，你并不懂，你并不能够去 appreciate。呃，我自己经历过几个几次公司，包括 VMware 刚刚上市的时候，其实很多人不懂为什么 VMware 的股票会这么高。啊、呃， 0 9年的时候， 0 8 09年的时候 ，VMware 是世界上第四大啊、呃、市值的软件公司，大家都觉得虚拟技术，多数人都没听到过，也不懂，凭什么它是第四大的？但是你在里面做的做事情的人，你是完全更加能够 appreciate 啊、呃，为什么这个？世界数据中心都会朝虚拟化走，呃，这是一个大势所趋。这个 conviction， 呃，是在里面的人或者能够对这家非常少数在外面能够对这家公司研究透彻的人能够理解吧。呃，外面的人看东西还是比较雾里看花吧。当然了，呃，任何一件事情有这个潜力，只是给了他一个天花板、嗯。具体要做，当然还是要这个公司的靠执行力去怎么把它给做出来。那这个时候，其实说老实话，跟这个 CEO 也是有很大的关系。回到 Snowflake 是、呃，这个 CEO 是一个特别让人尊敬的一个 CEO、呃。啊，什么事情都是有可能发生吧。所以这也就是为什么我说 I don't know what I don't know， 用。雾里看花去评价说，哎，这个公司太贵太好，其实是有不公平的一面。这就是其实，嗯、呃，我刚才就说了几个原因嘛，就是我觉得可能会呃误判的几个原因。嗯
1: 嗯，感谢豪宇的解读，十分详细了。那么接下来我们也回过头来看一看国内 SaaS 的势头，会不会也有这样一波的 SaaS 公司会集中出来呢？
0: 呃 ，Snowflake 上市以后，朱啸虎就在朋友圈里面说，估计明天开始就有一堆中国的呃 Snowflake 出来。啊<笑>、呃，但我觉得其实并不是这样子的。为什么不是这样子？因为尤其数据这一块，国内还是在啊、呃，相当于硅谷或者美国的很多年前啊、呃，大家其实并没有一个意愿把数据放到网上去。所以说，国内对云的采纳。还是比硅谷要、呃、安全性也好，或者说是性能也好，大家还是啊、呃，多数的公司还是觉得这个肯定不是跟我有关的
1: 。那其实现在国内是也有一些公司在做这个领域，但他们的路可能还是会很长
0: 。国内有很多公司做各种各样的。就是说你能够看 Snowflake，Snowflake 说穿了，它背后有个数据库，然后前面有一个像一个跟 Business Intelligence 去接口的这么一一个一层啊、嗯、软件吧。国内你要说做这一类软件的公司，其实。还是不少，比如说有一家公司叫 Smart BI， 呃，他是做那个 business intelligence 的，但是他做 business intelligence 的背后，其实要提供包括数据仓库呃，这么一个功能的一个技术都层面在里面。Snowflake 这样的技术呃，其实国内是有的，是不是这么操作或者说这么放心的去在放在云上面？我觉得还是非常非常早期吧。嗯。
1: 那我们预想一下，如果说是国内下一波可能会上市的是什么样领域的 SaaS 公司呢
0: ？还是更加稍微传统一点吧，比如说，呃，做人力资源的，我觉得更多的可能是某一个 vertical， 比如说啦，呃，专门做地产方面的 SaaS 公司，或者说某做做某一个金融行业的一个 SaaS 公司，它可能挖的比较深一点、比较垂直一点的这么一个，啊、呃，我觉得是有。大规模的像那个美国的 ServiceNow 或者说 Salesforce 还要过一段时间。对，因为我是觉得 SaaS 这一块在国内今年是一个比较不能说关键年，就更加有一个 Marston e 的一年。为什么这么说呢？因为我是觉得国内说要 SaaS 要起来已经说了很多年了。去你去看一些那个呃一些标题，很多标题党就是2015年是中国 SaaS 的元年。2016年怎么样？ 2 0 1 7年怎么样？但我觉得2020年 ，finally， 我们有这一年，应该能够看到，哎，真的是 SaaS 这个行业能够遍地开花还太早，但是已经开花了。为什么我这么说呢？ 2015年，你说 SaaS 元年的时候，你说哎，有哪个公司它的收入超过一亿人民币？你可能找不到。可能到了2016年、17年、18年，你可能能够找到个三家、四家。到了1819年的时候，你能够可能找到五家到十家。但现在你就不能算是哦，我有一亿人民币收入，你就就觉得应该我是一个在国内已经、就是一家很了不起的 SaaS 公司了。我觉得应该已经是好几十家了吧。啊，到现在为止，然后按照这个势头下去，我觉得不出几年，可能那个如果说一亿人民币收入是算是一家非常了不起的一家初创公司，或者说 s a 公司，到了现在已经算是不错，但是呢有很多不错，然后再过了几年，我觉得是应该是有上百家这样的公司。所以说，今年我看到的一个势头就是，哎，一亿人民币已经不能算是一个让我能够去觉得啊，这家公司很不错。光是这个指标已经不够了，在这个阶段，我觉得这是一个非常 defining 的一年吧，就是说我们正式跨入了相当于 SaaS。是一个开始，要开始要遍地开花。当然了，真的要遍地开花，还是要时间。就像我刚才说的，国内的那个企业对于数据放到云上面，这个认知也好，或者说技术的成熟度也好，安全可靠性呀，还蛮远的啊、呃。但是至少我能够看到，大家已经开始已经起来了啊、呃，这已经不是一个悬念了。目前就是这么一个状况。
1: 嗯，所以就可以看出来，其实大家已经是愿意为 SaaS 软件来付费，然后这个市场是越做越大了。然后可能不能像是美国直接对标，可能我有啊一亿美元的这样 ARR， 我可能就能够上市了。我们现在还没有这样的一个数字，但是肯定市场是已经是有增量在的了
0: 。我觉得一一亿美元到一亿美元，大约是相当于人民币六七亿人民币的这样的公司，已经开始有了。这些公司理论上，它如果真要上市，其实可能也能上市，只是它的公司管理层觉得，哎，我现在还是把精力放在怎么个呃继续打造公司，而不是花个三个月去路演啊，怎么样啊？我觉得至少是有，我们应该已经是有这样的公司有能力，但他不一定想要上市，或者因各方面的原因，就这么说吧。如果几年前你说中国的 s a 公司，有很多人还说。就就起不来，觉得大家就是要要在本地部署。但我觉得到今年，你看疫情给大家的一个教训也好，看美国的 SARS 的遍地开花也好，还是国内的公司的那个内部的那个 IT 人员的认知在改变也好，我觉得大家已经不觉得这是一个，虽然说还是早期。但是已经不是一个哦，有可能根本就是跨不过的一个门槛，就是大家觉得这只是一个时间问题的。我觉得这已经是应该是一个公认了
1: 。嗯，起码资本市场上，大家看到美国这边的成功，起码国内其实是现在是觉得这个市场是我肯定是会可以把钱放进去的，而且可能在用户的成熟度上面，然后加上今年的疫情。大家对这个的需求，这个三方面的就把这个事情可能是我们更加速了，对吧
0: ？对对对，这么说吧，几年前大家觉得呢，最能够赚钱的还是 Google、Facebook 这样的公司，但到今年，一个基金能够从一个 SaaS 公司赚到的钱能够超过一百亿美元，这是从来没发生过的事情。你即使是像那个 Facebook 上市，大家也就赚个七十亿。Graylock 赚了，也赚了好几十亿，这都是已经是天大的数字了。所以说，我们又回到 Snowflake，Snowflake Snowflake 是见证了很多个历史。
1: <笑>其实，我们如果看最近上市的这一些互联网公司，他们的这个成绩反而很差，<笑>对吧？
0: 对，嗯、呃，相对来讲 ，Uber、Lyft、uh,、Pinterest 都差一点，但这个有各方面的原因吧。我并不觉得说明 To C 的公司不好。嗯，我觉得有有几个，第一个是，说任何事情都是三十年河东，三十年河西。像这个领域，科技领域可能是十年河东，十年河西吧。你看过去个二三十年，大约是 to C 跟 to B， 大概是每隔十年，呃、嗯、那个轮换一下。过去十年 ，Uber、Pinterest 这一代的 Airbnb 这一代公司是非常强势的。呃，在硅谷，不管是从公司的发展的势头也好，招人也好，或者 revenue 也好，是非常强劲的。今后十年可能更多的是，或者五年或者十年，更多的是一个 SaaS。这一个不断的在摇摆来摇摆去，一直是这样。To B 跟 To C 是互相都有，我觉得这是一点。啊、呃，另外一个 To C， 尤其像 Uber 跟 Lyft。它受到疫情的冲击很大嘛，这也是个蛮现实的事情。但是反过来讲，数字化，数字化啊、呃，对企业的要求，对企业的冲击更加大一点
1: 。对，但好像就因为我是十年前来到硅谷的嘛，然后我就觉得，其实在这过去的十年，大家就觉得土币的企业一直就是我可能是稳健的，然后我不会说是风险太高，然后有回报的话也不会太高。但是这个 t C 的就会说是啊，那我可能要不然就是 go big or go home， 对。其实是有这样的一个误区或者是认知。
0: <笑>对对对，因为那是因为你十年前来来来硅谷那时候是 to C 那一个十年嘛，嗯，其实你如果放长的话，其实不是这样子的。你想嘛，大约70年代硅谷啊、呃、这一批那个半导体的公司，它大多数其实理论上算是 to B 的吧。后来那个 PC 那一代起来了，呃，所以说相当于更加 to C 这一个时代。其实到了90年代，后来又开始变成 to B 那一个年代了。1999年、2 0 0零年，呃，最高市值的啊、呃、几家公司其实是 to B 的公司，像思科 （Cisco） 做网络的，就是一家那个 to B 的公司。就是那一个年代，其实有很多 EMC 做存储的,的、做网络的、做数据库的，对吧？都是那一个年代。后来从 Google 开始这一代，又是 to C 这一代。然后现在又又会回到 to B e 这一代，我相信我是比较相信这个摆钟理论的。to B e 跟 to C 每隔五到十年会互相轮换，这也是一个那个十年河东十年河西吧。
1: <笑>所以我们这个钟摆现在是摆到了 to B。e
0: 对我一直是有这么一个钟摆理论的，因为我觉得差不多那个 Uber、Pinterest 的这一代都上市了，其实也就差不多了。接下去 exciting 的，你去看令人振奋人心的公司。确实都是一些 To B 的公司啊 ，Snowflake 还其实还并不是最最振奋人心的。其实有好几家，包括 FinTech 啊，比如 Stripe 是一家非常振奋人心的公司。我看到的确实是 To B 的公司、嗯，这是一点。所以说，在疫情之前，其实我已经是在预测下一个十年应该是 To B 公司的十年。现在疫情来了，我更加坚定。为什么？因为很多事情本来要可能要五年、十年做的，现在是两年、三年做。我再给你举个例子，呃。为什么云计算？云计算其实并不是一个新的，这个名词可能是新的，但这个概念已经讲了二三十年了。啊、呃，九十年代其实就是在讲 utility computing， 为什么到最近十年才起来？你你有没有想过这个问题
1: ？可能还是大家不愿意买单，或者是呵呵太难用了
0: 。其实跟二零零八年的 financial crisis 有极大的关系，因为二零零八年的 financial crisis 以后。大家就没钱了，我要去用软件，或者说用用买买计算力就没钱了，然后就发现，哎，我就呃 ，pay as you go 比一下子买一个 license、买一个 hardware 买、买今后三年的要要省事的多。所以说， 2008年的那个经济危机，呃，其实对这个云计算是起了一个极大的促进作用。云计算从以前大家就只是说说而已，到 AWS， 你看今天就无比强大，其实就是那个时代起来的。那这一次疫情也是一样。这一次疫情，现在看上去股市还好，公司还好，但是对数字化的加速是要求很高的。所以说，每一次当我们有这样子的，呃比较大的事件，其实对技术的某几个维度的发展都会有一个极大的促进。嗯
1: ，最后不知道浩宇有没有给我们正在 SaaS 领域创业的一些创业者一些建议。
0: 我其实大概一年前写过一篇文章，因为当时候 Zoom 还没有今天这么火，我就写了一篇文章，就说 Zoom 跟那个 Zscaler 为什么会起来，起来的原因其实，呃，事后诸葛觉得，哎，这个公司当然应该是值这么多钱。其实当时候不要说大家认为可以起来，多数人都是认为不可能起来的。嗯、呃，我觉得。对一个创业者来说，这是这一点是很重要的，就是绝大多数人不相信，其实是 almost 是你今后成功的必要条件啊<笑>、呃，不是充分条件啊、哦，不是充分条件，我再强调一下，但是是必要条件。呃、大家认为关系型数据库已经是、呃、已经死掉了，大家认为那个你跟亚马逊打那那是必死无疑的、呃，大家认为什么把数据放到云上面是不可能实现的事情，但是你作为一个创创业者或者说投资人，你要有一定的远见。你会觉得，你想一想，今后这个世界是怎么发展的？呃，那我觉得，那个这一次疫情下面，对我们今后五年、十年的，就是我们是怎么生活的，我们是怎么工作的，会产生极大的影响。对创业者来讲 ，OK， 对我们怎么工作、生活会有极大影响的事情，你要去有这么一个洞见。五年以后、十年以后，大家会接受什么样的事物？今天是接受不了的，然后那个时候会比较自然的
1: 。嗯，对，还是要这个做自己想要做的产品
0: 。对，因为绝大多数的潮流，如果说只是看大潮流，大家潮流只能判断个半年、嗯、一年、两年。嗯，但作为一个创业者来讲，你是要判断五年、十年，五年可能算短，十年这么一个 level。但绝大多数的潮流，比如说一般的老百姓也好，不会愿意去这么去想这么一个指数增长的一个场景吧。但是作为一个创业者，就要去思考这么一个指数变化的一个场
1: 景。好的。那今天非常感谢豪宇给我们分析了 Snowflake， 然后分析了现在硅谷的 SaaS 企业，然后还有国内的一些这个 SaaS 的这个行业的领域。啊、呃，我觉得我自己今天也是学到了非常多，非常感谢豪宇
0: 。啊、uh, ，没事，祝你一切都好，在国内。
2: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n s h e n g f m .c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。